0: Студия R1.
1: Руки поотрывал бы всем биохакерам.
0: Так. Да. Вот мы люди, получается, дворняги все.
1: Мне все время жалко других людей, потому что они не профессиональные биологи. Вы обязательно получите рак, если вы до него доживете.
0: Всем привет. Это подкаст «Меня бесит». Здесь нас сначала что-то бесит, а потом мы разговариваем с экспертами и выдыхаем. И надеемся, что и вы тоже. В студии «Мира Алекса Таня Митина мы в последнее время ограниченным, но золотым составом. Небольшое напоминание в начале. Наш подкаст мы делаем в студии «Р1». У нас есть другие интересные проекты. Например, подкаст «Включи психолога», где сейчас идет уже третий сезон. И он полностью посвящен мужчинам. Его ведут два специалиста, психолога. Слушайте, делитесь, ставьте лайки.
2: Сегодня для нас большая честь представить вам сегодняшнего гостя подкаста доктор биологических наук руководитель национальной генетической инициативы Константин Северинов Константин здравствуйте
1: Добрый день вечер утро
2: Здравствуйте Константин здравствуйте. спасибо что пришли вы пришли и по редакции пошел шепот
0: Северинов Северинов это Северинов Как вы думаете почему вы такой вот звездный гость за счет того что вы занимаетесь популяризацией волос а
1: волос вот косичка даже
0: есть. Константин показывает на свою прическу прекрасно. Думаете, это часть личного бренда, и поэтому вас узнают?
1: Ну, по волосам узнают, по очкам узнают. У всех же есть такой образ сумасшедшего ученого, да, не знаю, на чем основаны. Там должны быть волосы и очки.
0: Ну, мне кажется, на самом деле это здорово, когда узнают.. Э ну, молекулярного биолога, да. да, то есть не, не рок-звезда Это здорово, то что вы занимаетесь такой популяризацией, ходите на интервью и вас знают
1: Хорошо, да, наверное, это неплохо, но это профессиональная, скорее, обязанность у меня Тяжелая работа
0: Тяжело для вас быть в медиа?
1: Нет, конечно, нет, ну, просто на это уходит много времени
0: Но ведь не каждый ученый должен это делать
1: Ученые, вообще-то, занимаются наукой профессионально, в этом их основная функция есть некоторая идея, что ученые должны объяснять налогоплательщику, который в конечном счете, деньги налогоплательщика идут на науку, что такое ученые делают. Вот. Идея совершенно не очевидная, потому что, ну, наверное, полезно, чтобы люди что-то знали. Но здесь возникает какое-то такое потребительское отношение, что ученый делает что-то, что завтра попадет на полки магазинов, в аптеку или еще куда-нибудь, и если вот этого завтра не произойдет, то получается, что ученые занимаются фигней какой-то. Это полная ерунда.
0: Что вы там делаете, там как бы, да, кажется? Ну,
1: да, ну вот Максвелл, например, в середине 19 века mm -hmm. изобрел электродинамику, на этом вся, все электричество, все, что мы сейчас вот используем, включая радио, оно на этом основано. Но занимался он этим не поэтому. Так что такое сугубо потребительское отношение к ученым мне кажется неверным, и любое цивилизованное общество, если мы не говорим про зулусов каких-нибудь, может себе позволить иметь какое-то количество людей, которые не взрослеют до самой старости и занимаются удовлетворением своего любопытства за счет денег налогоплательщиков. Это гораздо лучше, чем тратить деньги на войну или еще на что-нибудь, на мой взгляд.
0: Прекрасное начало. То, о чем мы сегодня будем с вами говорить, попало на полки наших не то чтобы магазинов, но, скажем так, лабораторий. Тема сегодняшней беседы, будут генетические тесты и, конечно, старение, куда без этого самый, наверное, насущный, наболевший вопрос, не знаю. с учеными разговаривать в принципе сложно, а у нас есть еще и такое, такая традиция у этого формата. мы начинаем каждый выпуск с дурацкого вопроса.
1: давайте. дурацких вопросов не бывает, так что задавайте.
2: на него можно ответить так, как вам захочется. как понять, что у человека хорошие гены? вот говорят же даже, когда девушки выбирают партнера, вот посмотри, у него хорошие гены. Вот можно это как-то понять по внешнему виду человека? Ну,
1: в целом, если мы говорим про людей, понять хорошие или плохие гены у человека, неважно какого пола, невозможно. И вообще понятие хороший или плохой ген, в общем-то, не существует. Есть а, заведомые какие-то генетические болезни, приводящие к тяжелым повреждениям, которые вы видите невооруженным глазом. Большинство людей с такими заболеваниями вы их не встретите на улице, многие из них умирают в детстве просто. Ну, в некотором смысле это, наверное, плохие гены, ну, в таком а, расхожем понимании. Но очень известный есть пример Стивена Хокинга, одного из, одного из величайших, по-видимому, физиков и астрономов, космологов а, второй половины 20 века. У него было тяжелое генетическое заболевание, он ездил на колясочке, говорил через какое-то устройство, а, а, вот, но внес выдающийся вклад в науку гораздо более выдающиеся, чем многие из тех, кто там прыгают в спортивных залах, накачивают все мышцы и т. т.п. Так вот, у него были хорошие гены или плохие? Так непонятно.
0: Такое ощущение, как будто природа скомпенсировала одно другим. Но это так...
1: Нет, но ну, не, все, не все ученые, скажем так, носители тяжелых физических недугов и дефектов. Это не обязательно, но тем не менее. В общем, связи между внешним видом и генами прямой нету Есть такое понятие «половой отбор». То есть ну, мы, существа разного пола, всегда выбирают себе партнера, но ну, с чем-то там сообразуясь. Один из критериев хорошести, хотя еще раз термин неправильный генов, это просто наличие симметрии. То, что мы можем глазом определить, это наличие симметричных черт. Вот, отклонение от симметрии, как правило, связано с какими-то нарушениями в развитии, которые, наверное, говорят о том, что не все гены во время развития, например, внутриутробного, были их функция была координирована. Но мы же немножко ушли уже от там, павлинов, например, и всех вот таких существ. Поэтому, что называется, был бы человек хороший. То есть в случае человека, нас, людей, которые живут в условиях цивилизации, мы в значительной степени ушли от прямых эффектов генетики и выборы. Существа противоположного пола делают не только на основании генов. Про что генетика? Генетика – это что успешный вариант ну, по Дарвину, тот, который размножается много и оставляет плодовитое потомство. Поэтому с точки зрения вот формальной генетики, самый успешный человек, мужчина, это тот, который оставил как можно большее количество детей. Вот вам оно надо?
0: Ну, вообще, да, не поспоришь.
1: Ну, ну, ровно так, потому что э, теория Дарвина, теория эволюции показывает, что успешным является тот вариант, мы все отличаемся друг от друга генетически, но, по крайней мере, мере если бы мы жили в саванне, то э, в следующем поколении наиболее успешным считался бы тот, кто оставил больше всего детишек, оплодотворив, по-видимому, наибольшее количество самок, ну и в процессе убив как можно большее количество своих конкурентов». Угу. Вот это очень хорошие гены с точки зрения такой природной эволюции.
0: Убийцы и бабники. Ну, в общем, да. Как говорят, породистые, У него внешность такая породистая. Это вот что значит, не знаю, зубы хорошие.
1: Есть история такой правящей династии в Европе. До сих пор ее еще представители в каких-то странах правят. Габсбурги. И у Габсбургов была такая известная габсбургская губа. Возникла эта генетическая аномалия. Она у них наследовалась такой-то... Такой немножко вид был. Связано это было с тем, что ну, чисто по причине там, законов наследования, желания собирать земли, недвижимость и так далее, эти люди имели тенденцию заводить семьи между довольно близкими родственниками, например, двоюродными братьями и сестрами. Так как они это делали на протяжении нескольких сотен лет, потому что династия существовала долго, то в результате вот у них-то как раз то, что называется плохими генами, которых мы только что договорились, что их нету, их концентрация повысилась в этой конкретной семье, и у них возникла, безусловно, порода. Но хотите ли вы такой породы, это отдельный вопрос. То есть, может быть, вы хотите замки, земли и, и все остальное, а вот эту габзуфскую губу, наверное, вы не очень хотите.
2: Нет, спасибо. Ну да, но такая сомнительная по но порода. Ну, в принципе, очень
1: порода. Но это же у собак то же самое. Есть очень породистые собаки, но их разводят специально, их скрещивают специальным каким-то образом для получение каких-то потребительских ценных свойств. Но, как следствие, например, бульдоги очень плохо родятся, их нужно кисарить, этих мам-бульдогов, потому что э, щенок с такой головы, что он просто не проходит через родовые пути. Это
0: очень интересная тема. Я про собак вообще сейчас меня все не найти. Я буду с вами долго говорить. Они же еще и болеют потом.
1: Они и болеют, опять же, по той самой причине, что они с точки зрения генетики, довольно однообразные. То есть вот мы все различаемся генетически, все люди различаются друг от друга, ну, до какой-то степени. И это хорошо, эти различия позволяют нам в условиях непредсказуемой окружающей среды проявлять те или другие свойства, ну, и в конечном счете иметь больше детей и убивать своих ну, сородичей в том или другом смысле. Вот. Но как только человек начинает осознанно или нет выводить какие-то конкретные породы для своих каких-то нужд, то разнообразие генетическое этих пород резко сужается. Угу. И, в общем-то, вот у дворняжки гены точно лучше, чем у любой породистой собаки.
0: да да, я это знаю, я подтверждаю. У меня дворняга. Мне вообще нравится, мне всегда вот это завораживало, то, что оно растет и непонятно, каким получается. То есть там такие причуды. У меня, например, у моей собаки от таксы тела, и морда от кого-то еще. Это от очень терьера. странно. Это очень странно. Но такое ощущение, как будто бы... Я просто знаю про бульдогов, то, что у них какой-то там ад с опорно-двигательным аппаратом. Каждый ветеринар говорит у меня, что не смена, то бульдог. Каждый раз операция, каждый раз там какие-то сложности...
1: Но порода хорошая.
0: Заболевание. Может быть, но вот дворняги, как будто бы они больше внушают доверие с точки зрения крепкости. А мы, если так совсем ненаучно говорить, мы люди, получается, дворняги все.
1: Ну, мы все дворняги, потому что, слава тебе Господи, в ходе нашей истории не было неизвестной цивилизации, в которой кто бы то ни было занимался направленным скрещиванием людей для получения какой-то конкретной формы. Связано это с тем, что у людей все-таки есть свои какие-то соображения, с кем мы хотим завести семью или потомство хотя бы. И нельзя себе представить никакое государство, никакого диктатора, который бы существовал достаточно долго времени, чтобы поменять в значительной степени генофонд. Ну, просто из... все, все, с чем мы работаем, как генетики, собачки, кошки, мышки, мушки, растения, они все живут гораздо меньше, чем мы, и мы успеваем в ходе своей жизни сделать несколько таких актов скрещивания и отобрать то, что нам нужно, и делаем это сознательно. Надо понимать, что всякий отбор при выведении сельскохозяйственно ценной породы связан с тем, что все, кто почему-то не подходит под стандарт породы, они отбраковываются. Да? Ну, представляете, что было бы, если бы это делалось с людьми? Но этого, слава богу, не происходит, нет таких обществ.
2: Ну вот а, кстати, генетические тесты для будущих родителей это важная вещь, Константин. Я вот, считаю,
1: что важно. Да. Вот,
2: допустим, интересно даже: а что можно сделать, если, например, паре говорят, что у них есть большой риск рождения ребенка с отклонениями? Вот в этом случае что, расставаться получается?
1: Нет, не помните такую Менделевскую генетику, законы Менделя в школе? Там были горошки с желтыми плодами, с зелеными плодами. Он их скрещивал, и потом смотрел, как в поколениях выщеплялись вот это там желтые или зеленое растения с такими горошинами. Но в любом случае выясняется, что у нас все наши гены, у нас 20 тысяч генов. Гены – это такие рецепты, если хотите, которые описывают, какие белки должны быть в нашем теле, в наших клетках, а белки делают все что угодно. Белки – это наша кожа, это наши мышцы, это, в общем, все. Вот И наши гены чуть-чуть отличаются друг от друга, но не сильно. И некоторые из этих изменений в генах, они делают ген ну, нерабочим или менее эффективным. Вот. Но, слава тебе Господи, у нас каждый генов по два. Мы получаем у нас один набор в 20 тысяч генов от папы, один в 20 тысяч тех же генов от мамы, и можно себе представить, что у каждого из нас, например, есть две нормальные копии генов. Ну и живем мы себе на этом, и все очень хорошо. Но очень многие люди являются носителями генетических заболеваний. Это означает, что одна копия гена нормальная, а другая не очень. Но мы этого не замечаем, потому что нормальная копия гена восполняет недостатки поврежденной копии. Если два носителя будущих родителя имеют испорченный вариант одного и того же гена то дальше по закону Менделя, значит, есть у папы один ген нормальный, другой не очень. У мамы есть такой же ген, один нормальный, другой не очень. Они решают сделать ребенка. Когда мы делаем ребенка, мы передаем лишь один набор генов с нашими половыми клетками. Тогда возникает ситуация, это прямо такая генетическая рулетка. Когда они решают таки завести ребенка, папа может дать хороший вариант, и мама может дать хороший вариант, и тогда нет проблем, все Хорошо. Папа может дать плохой вариант, а мама может дать хороший. Тогда будет опять носитель. Ну и наоборот. Но если папа дал плохой вариант и мама дала плохой вариант, то у ребеночка будут два плохих варианта гена. Если этот ген нужен для нормальной жизни, то ребенок будет больной. Это такие простые генетические заболевания, их еще называют арфанные заболевания. Арфанное – это, это слово «офран», «сирота» или «менделевские заболевания». Они вот наследуются ровно, как вот этот цвет гороха у «менделя». Таких заболеваний известно около 8 тысяч, они все разные. Из таких, которые наслухают, например, муковисцидоз. Есть какие-то заболевания крови,
2: Демфри.
1: иммунодефициты, которые также себя ведут. На самом деле много всяких Дети, заболеваний. Бабочки,
2: да, тоже. Ну,
1: много всяких такого рода вещей. Так вот, если вы этого не знаете, но вы носитель, и если ваша партнерша тоже носитель, вы должны быть или готовы к тому, что каждый четвертый статистически ребенок будет больным. Но это не означает, что вам нужно четырех детей завести. Это может и первый быть таким. Это просто статистика. Или же вам нужно на эту тему что-то делать. А делать на эту тему вы можете просто экстракорпоральное экстра оплодотворение. Оно позволяет вам, получив достаточное количество эмбрионов, оплодотворенных в пробирке, протестировать их генетически и подсадить маме тот эмбрион, который будет здоров. Это будет ваш полностью ребенок. Просто вы гарантированно не будете иметь больного ребенка. Вот. Ну, там возникают какие-то этические вопросы, которые можно обсуждать, но мне кажется, они такие немножко беспочвенные, что ли, потому что рассуждать на эту тему, мне кажется, могут только те люди, у которых реально есть такие больные дети, вы должны решить, хотите вот потом, чтобы этот ребенок жил и, ну, и часто мучился, часто умирал раньше
0: времени и так далее и тому подобное. Ну, нам батюшка объяснял, у нас есть тут просто подкаст еще другой с батюшкой, почему церковь против ЭКО. Я никогда этого не понимала до конца, потому что мне казалось, что это, ну, как, как бы дело благое. Она, эта процедура помогает бездетным Но, но
1: церкви и, и генетика, они все-таки по разным Да-да, я понимаю, Знаете, понимаю. Знаете, раз, разные конфессии. Нет, я
0: понимаю, я просто говорю, как они объясняют. Они объясняют тем, что они против, потому что убиваются часть эмбрионов убивается. В этом их, как бы, Ну,
1: point. они должны, в частности, например, понимать, что даже при нормальном зачатии большой процент, больше четверти, скорее, ближе к 30% эмбрионов убиваются, умирают в очреве матери, просто вообще не развиваясь. Женщины часто даже не знают, что они беременны, именно потому что эта конкретная комбинация генов папы и мамы оказалась нерабочей.
0: То есть вот эти тесты... На, на, на этапе, когда мы только планируем беременность, очень важно. Они
1: это, это, по крайней мере, людям дает возможность знать а, свои риски. В церкви вам это не скажут, да? Вот. А потом вы можете принимать какое-то решение. Но еще раз, если кто-то хочет играть в орлянку, это именно генетическое казино. Вот, знаете, вот выкидываем пальцы, выкидываем гены и смотрим, что получится. Ну, хорошо. Угу. Если бы церковь брала, на, например, на себя еще экономические расходы по, например, поддержания людей с муковицидозом, закупки лекарств и все такое прочее, и, и, и других тысяч заболеваний такого рода, ну, наверное, они имели бы право так говорить. Но это моя, моя точка зрения. Кстати,
0: Грустно? чуть-чуть загрустнулась, да. А Я говорю, хорошая идея для стартапа дейтинг-приложения на основе ДНК-тестов. Такого вроде было же, да? Кто-то кто придумал. Ну,
1: это на самом деле я не считаю, что это было бы очень хорошо. То есть, если у вас, если вы с самого начала вот так показываете свой генотип, и ваш партнер его тоже показывает, да, то вы потом, значит, делаете какую-то калькуляцию говорит: нет, с ним я не хочу иметь никаких дел, потому что вот-вот-вот так. Ну, во-первых, еще раз, эко позволяет вам это решить. Во-вторых, Несмотря на недавние какие-то политические веяния, есть семьи без, без детей, uh -huh. вот, и есть другие же опции какие-то, можно усыновлять детей и все такое прочее. И мне так казалось, что мы выбираем друг друга там, по любви, по взаимному влечению, а не только с точки зрения здорового потомства. Но если уж любовь случилась, и, и планы есть какие-то долговременные, то, наверное, хотелось бы, чтобы потомство было здоровое. Нет?
0: Я шучу, Константин. Ну,
1: <смех> никто же не видит, поэтому считается, что мы с вами серьезно все это обсуждаем.
0: Это шутки такие. Вот можно я последний мир? Прости меня давай, много. Мне так хочется все спросить. А вот эта теория то, что мы выбираем по запаху партнеров, якобы нам подходит, значит, его там как это правильно сказать, геном. Не знаю, это, это все фигня.
1: Ну, у нас есть два носа. У нас... Интересный же вопрос, как мы чувствуем запахи. Запахи – это молекулы. Химические молекулы, обладающие определенной формой. И у нас в носу есть клетки, ну, в эпителии нашего носа, у которых на поверхности есть белки, кодируемые нашими генами, которые могут как ключ к замку подходить к молекулам запаха. И после того, как происходит узнавание молекулы запаха, идет какой-то электрический сигнал в наш мозг, и мы чувствуем, что мы что-то чувствуем. Так вот, кроме такого обычного носа, у нас таки есть действительно половой нос, который позволяет нам по набору ну, тоже молекул запаха, феромонов, исходящих от партнера, определять, ну, больше, чувствовать больше или меньшее влечение к нему. Ну, еще раз, я не думаю, что мы всегда... То есть я не думаю, что сейчас мы пользуемся этим.
0: Mm. Можно же
1: влюбиться по картинке, да? Эти? Я вот, когда был маленький, влюблялся.
0: Ну, а да. там запаха не было. Но ну, запах важен. Ну, запах важный, запах может говорит. оттолкнуть. Вот. Может, Можно может. влюбиться по картинке, а потом как понюхать, как не. передумать. Как
2: разлюбить. Если продолжая серию глупых вопросов, мы хотя с вами уже и договорились, что э, плохих генов не существует, но тем не менее, о них же говорят. Вот что тогда называют плохими генами, и вообще их как-то можно исправить?
1: Вот есть такой абсолютно классический пример. Одна из вот этих орфанных простых генетических болезней, она называется серповидно-клеточная анемия. Mm человек, который является носителем этой болезни, содержит один ген, который нормальный от одного из родителей, а другой поврежденный каким-то характерным образом. Как следствие, эритроциты, красные крови, кровяные клетки у таких людей имеют форму серпа, Серк, такой да. растущей луны, и поэтому они не очень хорошо двигаются по кровеносным сосудам, особенно по капиллярам узким сосудам забивают, их, у вас возникает такая болезненная, может быть, привлекательная бледность, бледность одышка. И, и все такое прочее. Кроме того, если два носителя такого заболевания заведут ребенка, то каждый четвертый ребенок, вот по той статистике, которую мы обсудили, получит два плохих варианта генов и умрет, в общем-то, сразу после рождения или в утробе матери. Ну, не очень хорошая перспектива. Плохой ген, ну, казалось бы, плохой. Но частота таких генов, отцов такого плохого варианта генов, очень высока там, где исторически была малярия. Например, например в среди, в средиземном, вокруг Средиземного моря, в Центральной Африке и так далее. Потому что малярия – страшное совершенно заболевание, но и сейчас убивает более миллиона человек в год. И почему-то люди, которые с нашей точки зрения нормальные, по вот этому принципу, ну, гену, который отвечает за серповидноклеточность, а их малярия убивает очень эффективно. А те люди, которые являются носителями, один ген хороший, другой плохой, они почему-то малярии не подвержены. И как следствие, в результате там, сотен тысяч лет обитания в Центральной Африке вместе с малярией, Частота вот такого плохого с нашей цивилизованной точки зрения гена оказалась очень высокой. Поэтому, в принципе, надо просто понимать, что то, что мы сейчас считаем плохими генами, это, скорее всего, гены, которые позволяли нам выжить в условиях огромного давления бактериальных, вирусных, каких угодно заболеваний, голодания и т.д. и т.п. Это все, что связано было с нашей историей, но ну, когда у нас была реальная история, когда не было цивилизации. Сейчас некоторые эти факторы для некоторых людей, условно, скажем так, золотого, золотого миллиарда перестали существовать, но гены остались. Только теперь они нам уже не помогают, а скорее даже вредят. Вот. Делать на эту тему ну, что-то можно, вопрос нужно или нет, непонятно. Можно делать то же самое ЭКО, есть какие-то методы э, так называемого генетического редактирования, когда в принципе можно гены пытаться менять. Вот. Но на людях, слава богу, такие опыты не разрешены. А на всяких там сельскохозяйственных животных, пожалуйста». Вот. можно делать.
0: Вы ответили на все мои следующие вопросы. Я как раз хотела спросить, для чего вот эти мутации нужны с точки зрения там, природы выживаемости? Это понятно стало. По поводу генного редактирования сейчас еще обязательно спросим. Я бы хотела поделиться тем, что нас бесит, так как у нас такой формат здесь. Меня вот бесит недостаток информации, честно говоря, потому что касаемо, например, тех же самых генетических тестов, у меня сделал Приятель, его. И вот он теперь, значит, ходит и, и говорит: я итальянец, насколько-то там много процентов. Вот теперь все понятно со мной, понятно любовь к пасти, понятно внешность. Вот это я теперь не ем, вот это, вот это. И как-то выглядит это все очень как бы это так сказать, морка маркетингово упаковано, скажем
1: так. Ну, так и есть. Никто же не хочет быть этим со среднерусской возвышенностью. А все хотят быть итальянцами или, уж в крайнем случае, потомками Чингисхана или там Наполеона или еще что-нибудь такое. Ну, конечно, это маркетинг, и, в принципе, это не нужно. Генетические исследования очень важны для пациентов с определенными группами заболеваний. И там это может быть вопросом жизни и смерти, и там правильный диагноз, в частности, для некоторых раковых заболеваний, позволяет, например, подобрать более эффективное лекарство, позволяет продлить ожидаемую продолжительность жизни и так далее и тому подобное. Вот. Но никто не отменяет развлекательную генетику. Наверное, в конечном счете это приведет к тому, что люди будут вообще знать больше об этом, хотя не факт. Вот. И развлекательная генетика... Она, в частности, связана с диетологическими рекомендациями, mm -hmm. с рекомендациями по ну, каким-то спортивным якобы успехам, достижениям и так далее, и тому подобное. И с генеалогией. Она позволяет, в принципе, действительно определить, mm -hmm. на каких людей, на какую популяцию вы больше похожи. Да? Ну, потому что все люди различаются друг от друга, с одной стороны. То есть нас, наш геном, геном – это вся генетическая информация, которую мы получили от папы и мамы, это ДНК, это вот эти наши 46 хромосом, и это очень длинный текст, там 6 миллиардов букв, это очень условные буквы, но это вот последовательность ДНК. 6 миллиардов – это дофига, 6 миллиардов – это тысяча книг размером с «Войной и мир». Вот. Но геном человека, отлича... одного человека отличается от другого, как книга с печатками. В наших геномах одна опечатка встречается на одну тысячу букв, это означает, что всего 6 миллионов опечаток, потому что весь геном 6 миллиардов букв. И эти 6 миллионов причудливо разбросаны по всему этому тексту. Это означает, что, в принципе, количество вариантов людей может быть очень большим. Ваш геном отличается от генома мира, отличается от моего. В среднем на 6 миллионов буквок. Вот. Но мой геном похож на половину на геном мою, моей мамы, а на половину на геном моего папы. Ну и также у вас и прочее. Любая национальность в конечном счете слагается исторически, когда небольшая группа основателей... Скорее всего, за плохое поведение была выгнана из большей группы. Ну, это обособилось и стало там жить более-менее так, ни с кем не общаясь, размножаясь внутри себя. Поэтому у нации, исторически возникшей, например, там, не знаю, миллион лет назад, количество общих опечаток довольно большое. Больше, mm -hmm. чем у представителей другой нации. Ну, так же, как у родственников. И так как мы умеем определять последовательность генома, мы умеем определять геномы, мы можем просто смотреть на людей и смотреть, сколько у них общих опечаток одинаковых в тексте относительно какой-то другой группы, и таким образом вычислять ну, процент родства. Угу. Вот, но это вообще ни о чем не говорит, потому что то, что у вас там, 10, 15, 20% процентов итальянского, я даже не знаю, чего, генома или опечаток, не делает вас совершенно итальянцем, если вы выросли где-нибудь там, не знаю, в подворотне, в Рязани.
0: Но как, Витьку какой, какой? делает, <смех> Витька ест макароны <смех> <смех> <С удовольствием. смех> он может
1: макароны по-флотски ест, это советское блюдо было.
0: Он наслаждается этим своим новым
2: статусом. <смех> Я вот так за ним понравилось подкаст. А? Хорошо, что ему понравилось. Да. Нет,
1: главное, чтобы человек был доволен. Вот. Знаете, Остап Бендер говорил, <смех> что есть там более ста способов относительно честного отъема денег у населения. <смех> Если люди готовы за это платить, ну и, слава богу, пусть они платят. Вот.
2: Константина, если не о развлекательной, ну, некой такой, да, составляющей этих генетических тестов, говорить не о том, что это модно, а если именно по здоровью, то получается, можно увидеть какие-то риски, связанные с собственным здоровьем? И как-то на это можно, повлиять? Они да, нет,
1: повлиять на это, нет? Ну, повлиять на это всегда можно только тем, чтобы бросить пить, курить, и там еще что-нибудь такое делать. Но можно это вообще не делать, независимо от генетики, и тоже ну, хуже, риска, хуже, да. хуже, хуже не будет, да, потому что все... Есть вот это носительство, с которого мы начали. Его можно определять. И есть некоторые болезни, которые, даже если у вас один ген нормальный, а другой подкачал, то даже в таком варианте носительства у вас увеличен риск каких-то заболеваний. Ну, например, там рака груди или такого рода вещей у женщин. Вот. Такого рода вещи полезно знать, наверное. Вот. Другой вопрос, что это довольно редко встречаемая вещь. То есть в одном случае на 100%. И если речь идет просто о поголовном генетическом скрининге, то это очень дорого. Вот. Те, кто могут себе это позволить, наверное, могут это сделать. Ну, и если у вас есть какой-то вариант, который внесен в некий медицинский реестр, и известно, что этот вариант гена действительно требует каких-то изменений в стиле жизни, то, получив такой диагноз, поговорив с врачом-генетиком, вы можете ну, вот, прекратить курить. Вот. Ну, хорошо. И, например, есть какие-то более практические рекомендации для ряда таких находок вторичных, мы их называем. Людям, например, рекомендуется там, раз в полгода делать какой-нибудь чекап, ну, МРА или еще что-нибудь такое.
0: Средовые факторы и наследственность. Они играют свои роли 50 на 50 или кто-то перевешивает?
1: Определите, знаете, вот ученые, они все зануды большие, вот, поэтому их не зовут на подкасты и прочее, значит, определите, что такое средовые, потому что слова в науке значат, определите, что такое средовые факторы, о какой наследственности вы говорите.
0: Ну, средовые факторы, допустим, это то же самое курение, да, условно, у меня есть предрасположенность к раку чего-нибудь там, чего там бывает от курения, не знаю, гортания или легких, а при этом я курю.
1: Но ну, тогда это не наследственность, это просто, что если вы статистически те люди, которые курят, у них повышен э, риск возникновения онкологических заболеваний, а также кардиозаболеваний. Наследственность здесь вообще говоря не причем. Другой вопрос, что есть некоторые люди, у которых в принципе генетически повышен риск э, кардиозаболеваний. Если они еще и курят, то тогда это может быть какой-то такой синергический эффект, и риски становятся еще выше. Надо понимать, что в большинстве случаев эти риски все довольно маленькие. То есть, э, и, это одна из причин, почему я считаю, что вот генетику в массы нужно нести очень осторожно, а иначе люди начнут из окна выбрасываться. Есть статистически определенный на когорте, я не знаю, во много миллионов человек, риск возникновения какого-то конкретного онкологического заболевания. И, допустим, в среднем 10 человек из миллиона такое заболевание получают, я не знаю, к 50 годам. Выясняется, что люди, у которых есть некоторая генетическая особенность, которую можно определить – у них повышен риск этого рака в 50 раз. И вы, например, получаете такое прекрасное известие. У меня повышена вероятность рака в 50 раз. Но если в норме это 10 на миллион, да, то у вас это будет, допустим, 5 тысяч на миллион. Но 5000 на миллион – это все равно очень и очень маленький риск. Поэтому для вас конкретно это знание ничего не говорит. Потому что вы можете прожить всю свою жизнь, и умереть, потому что вам кирпич упадет на голову или просто от старости, и никакого рака у вас не разовьется. Это все имеет смысл, к сожалению, на больших когортах. А для каждого конкретного человека это знание не очень понятно, что дает. Поэтому эта информация крайне важна для э, работодателей, крайне важна для страховщиков медицинских, им ни в коем случае не надо это давать. Да? Она важна для медиков, но для конкретного человека, носителя той или другой генетической особенности, в большинстве случаев эта информация совершенно бессмысленна.
0: Есть превентивная вот эта медицина, когда удаляют орган, на который показывают риск.
1: Да, ну еще раз, допустим, ну это вот случай типа там Анджелины Джоли или еще что-нибудь такое. Допустим, у вас повышен, ну пусть в 100 раз, Риск. Давайте просмотрим это вот на случай. Я знаю, в РЖД пытались сделать такую программу. В РЖД пытались сделать набор генетических тестов, который бы проверял риск, оценивал риск внезапной остановки сердца. Угу. Есть такое состояние, когда просто вот вы умираете, потому что вот мотор работал, сердце, а потом вдруг остановился. Есть некоторые генетические предрасположенности к этому делу, которые повышают риск этого дела, допустим, в сто раз. Вот. Хотите вы, чтобы у машиниста поезда, в котором вы едете, был повышен риск внезапной остановки э, сердца в сто раз? Хорошо, не хотите, но ну, потому что мы же все рискуем. С другой стороны, вот этот повышенный риск, это все равно, например, один, один на пять тысяч. Ну, я цифры беру из головы. Это означает, что лишь у, пяти тысяч, у одного из пяти тысяч машинистов такое может случиться. А у этого конкретно Ивана Ивановича Который ведет ваш поезд. Вообще говоря, ничего такого и не произойдет. Он будет работать до пенсии, а потом уйдет а, с почетной наградой, его повесит на доску почета. Вопрос тогда: а может ли работодатель, используя генетическую информацию об увеличенном риске у этого конкретного человека, например, предложить ему перейти на другую работу или вообще турнуть его?
0: Ну, неправильно, наверное. Ну, неправильно, это наверное,
1: это будет, это будет да? Вот. Поэтому, еще раз, статистически, это, это факт. С этим можно, ну, как бы можно на эту тему что-то делать. Но всякий раз, когда мы переходим на конкретного человека, а мы же все это примеряем на себя, вот, к сожалению, возникает масса проблем. Я уже вот не говорю про то, что это неизлечимо. Угу. Поэтому если вдруг выяснится, может быть, и для радиоведущих, и для ведущих подкастов даже, мы вас бесит, да, есть определенный набор состояний, которые почему-то, изм... ну, я не знаю, повышает шансы каких-нибудь нежелательных активностей. И если такую информацию на уровне статистики работодатели начнут использовать, то где же мы будем? мы потеряем возможность свободно, спокойно, свободно выбирать себе работу, а нас будут назначать по каким-то непонятным угу. принципам, которые опять же для меня конкретно и для вас конкретно ничего не значит.
0: Дискриминация по
2: генетическим признакам. признакам, это, это, признак. это было бы очень
1: плохо. Я думаю, что угу. такого не будет, слава богу.
2: Ну, а, кстати, если возвращаясь вот к тому, о чем ты начала спрашивать, про онкологию, да, и если генетически показано, что где-то вот в том или ином органе она может возникнуть, и, допустим, этот орган удаляется, Но, ну, опять-таки, как в случае с Анжелиной Джоли, не бывает ли такого, что опухоль все равно потом ну, где-то в другом но, месте? Ну,
1: рак будет сложное заболевание, с одной стороны, а с другой стороны простое. Все, что нужно, чтобы произошел рак, чтобы клетка стала а бессмертной, большинство наших, все наши клетки смертные, а раковые нет, и стала злокачественной, то есть приобрела способность метастазировать и распространяться mm -hmm. по всему телу. Вот, рак – это болезнь генетических ошибок в том смысле, что тот текст, который мы получили от папы с мамой, он многократно переписывается, потому что всякий раз, когда наша клетка делится, у нас была сначала одна клетка, оплодотворенная четыре, 2, 4, 8, 16, 32, 64, а потом стало там 100 триллионов клеток, это вот в теле взрослого человека. И в течение нашей жизни клетки постоянно делятся, а раз клетки делятся, то переписывается текст. Текст длиной 6 миллиардов букв, то есть тысяча войн и миров. Представьте себе, что вы сидите и переписываете тысячу книжек размером с «Войну и мир». С большой вероятностью вы будете делать опечатки угу. там. А потом вы еще будете переписывать и еще. Количество опечаток будет набираться. И чем дольше вы живете, тем больше делений, чем больше делений клетки отделяет вас от той прекрасной оплодотворенной а, яйцеклетки, откуда вы возникли, тем больше будет опечаток. Некоторые из таких опечаток в конечном счете повредят гены какие-то. И до рака вы обязательно, вы обязательно получите рак, если вы до него доживете, так циничные биологи и медики говорят, просто слава богу, большинство из нас умирает до этого. Опять же, исторически в ходе нашей эволюции все это было совершенно несущественно, потому что мы э, жили прекрасно и умирали молодыми. Ну, в 20-30 лет. Mm -hmm. Да, и поэтому рак не был такой большой проблемой. Это проблема старости.
0: Редактирование. Будет ли на нашем веку доступно вот это вот?
1: Редактирование, ну, это молодая технология, она возникла в конце, ну, там, в тринадцатом году реально. Были первые какие-то прорывы, в 17 или в 19 за нее дали двум девушкам Нобелевскую премию. Если речь идет о таком специальном mm -hmm. редактировании, называется Криспер, она довольно легкая. Вот, ну, уже сейчас по свету гуляет большое количество не только лабораторных животных, но и сельскохозяйственных животных, и каких-то скаковых лошадей, и рыб и растения огромное количество сельскохозяйственных, которые, где направлены изменены гены с помощью редактирования. Вот. Ну и сделано это для получения организмов с какими-то специальными свойствами. В случае человека, если у вас есть подозрение, что будет какая-то проблема с человеком, вы можете сделать две вещи. Вы можете изменить гены на стадии зачатия, это будет эмбриональное редактирование, и оно запрещено. Единственный, кто попытался и, кажется, это сделал, был такой китаец Хитзенку, и сделал, mm -hmm. и тут же сел там а, то ли на 3, то ли на 4 года, mm -hmm. и правильно Посадили, сел. Да. Вот. И проблема в этом заключается в том, что, еще раз, так как наш геном такой большой, то если вы хотите изменить лишь одну буковку в тексте длиной в 6 миллиардов, то ну, никто, положа руку на сердце, не может сказать, что вы изменили только там, где хотели, а в другом месте не изменили. Значит, кроме того, что вы сделали что-то, ну, по-видимому, хорошее с медицинской точки зрения, вы еще могли там наделать что-нибудь совсем, ну то, что может быть хорошим, а может быть плохим. Скорее всего, будет плохим. Вот. И если вы это сделали, то совершенно непонятно, кто будет нести за это ответственность, потому что на стадии редактирования эмбриона ну, никакой родитель не может дать информированного согласия на такую процедуру, потому что родители обычные люди, и про это они знать не знают и риски не могут оценить. Вот. В общем, короче говоря, это запрещено. Вот. Есть какие-то небольшой спектр болезней, которые, наверное, уже там в течение 5-6 лет будут лечиться э, с помощью геномного редактирования людей. Но это э, болезни типа, например, старческого возрастного поражения сетчатки, некоторые мышечные дистрофии. Когда человек уже родился, он уже э, живет, у него возникает какая-то болезнь, ему пытаются какие-то ткани, клетки какие-то подкрутить. Вот. но в его геноме который он передает своим потомкам детям никаких изменений не будет вот но ну, это будет наверное да с раком легких некоторыми типами рака легких такие идут клинические испытания ну вот на сетчатке и мышечной дистрофия делают
0: ну то есть пока это недоступно в полной мере, и из, и из этических соображений, и из-за сырости технологии.
1: Сырость технологии, но и в ряде случаев это просто недоступно. Вот, ну, Рассмотрим муковисцидоз. Муковисцидоз – тяжелое заболевание. У нас в стране, по-моему, в среднем люди живут около 30 лет, в Штатах, кажется, около 50 лет. Простое генетическое заболевание, причина известна. Известно, в каком гене, что изменено и почему человек больной. Вот, проявляется это заболевание только в легких. Все остальные клетки тоже как бы имеют эту мутацию, но то, что в мышцах у вас изменен этот ген, никак на функцию мышц не влияет. А в легких у вас проблема. Ну, казалось бы, можно с помощью генного редактирования поменять этот ген в легких. Больше нигде не надо менять. Но легкие это огромный совершенно орган. Там миллиарды, а может быть... Сотни, сотни миллиардов клеток, и чтобы излечить человека с муковисцидозом, вам нужно в каждой из этих клеточек этот ген подкрутить. Вот таких технологий нет в принципе. Именно поэтому удобно все делать на эмбрионах, но нельзя, потому что в эмбрионе клетка, но исходно в оплодотворённой клетке только одна клетка, и там-то вы можете сделать все что хотите. Другой вопрос, что вы не можете гарантировать, что из этого потом выйдет человек, из, ну, в котором вы ничего не... ...не,
2: ну, здоровый, да, не,
1: новый, не испортили, да. А в, больших, в тканях взрослого человека возникает проблема доставки, то есть эффективного изменения с помощью генетического редактора, если не всех, то значительной части клетки, клеток взрослого органа. И технически это сделать почти что невозможно, за исключением вот, э, сетчатки и некоторых мышц. Угу. Так что я думаю, что все будет как и раньше.
2: А вредные привычки по наследству передаются?
1: Как работают генетики? Вот если я хочу, если я такой простой, как Мендель определить наследуемость какого-то признака, я должен сделать вот что. Я должен, во-первых, иметь признак измерять. Uh -huh. Ну, как желтый цвет у плода горошка и зеленый. Я вижу это, я могу это померить, да. Но очень многие признаки, они не простые, не бинарные, а количественные, да. У одного такая степень приверженности к алкоголю, у другого другая, и измерить его какой-то специальной линейкой довольно сложно. Это первое. Второе, если я хочу посмотреть наследуемый или признак, я должен взять два существа, желательно разного пола с таким признаком, скрестить их по своему желанию, получить потомство, потом у этого потомства измерить этот признак, а потом попросить это потомство размножиться еще раз. Причем у генетиков есть такой модный термин «бэккросс». Очень популярно для того, чтобы выявить наследуемость, скрестить потомство с родителем одним из них. Но с человеком это тоже вряд ли пройдет. Да? То есть есть целый ряд проблем, как показать, что нечто наследуемо. Кроме того, так как мы с вами условно цивилизованные люди, у нас есть, на нас влияет не только наша генетика, но и наша среда. То есть, если растение горох производит горошины зеленого цвета, то что бы я вокруг него ни делал, как бы я ни плясал, горох будет все равно зеленого цвета. Вот. У человека все немножко не так, потому что масса наших того, что мы приобретаем в жизни, опосредована взаимодействием, взаимодействием с другими людьми, с обществом, с временем и так далее и тому подобное. И вопрос того, что на нас больше влияет в случае сложных признаков, родители, школа, общество в целом, время, в котором мы живем, или генетика, он очень сложный, он не разрешен, его разрешить нельзя. Вот. вот влияет ли, наследуется ли интеллект? Ну, черт его знает. Но проблема в том, что, во-первых, не понимаем, как интеллект измерить в чистом виде. Нету мера. Во-вторых, Во наверное, то, в какой семье вы родились, сколько времени родители потратили на ваше образование, в конечном счете повлияет на уровень вашего интеллектуального развития, который нельзя измерить. И поэтому сложно на это ответить. По-английски это называется nature versus nurture, природа против э, окружающей среды. Ответа на это нет. Кроме того, это политически очень такой заряженный вопрос, потому что если вы считаете, что все дело в генетике, то тогда и не надо никого учить, и ничего не надо делать, это такая республиканская точка зрения. Кому чего Бог дал, вот так оно и будет. Если вы считаете, что на все влияет окружающая среда, то вы начнете строить школы, детские сады, Привет. строить всех там угу. а, в какие-нибудь эти самые роты, еще что-нибудь, и всех образовывать. Что из этого хуже, еще тоже непонятно.
0: А вот я думаю, может быть, генетика научится как-то отключать вот это вот деструктивное желание пирожных. Да. Жаль, что его нельзя померить. Но оно довольно велико по моим субъективным измерениям.
1: Но оно не обязательно генетическое. Я понимаю. Общем, Но, скорее
0: всего, мой папа пил чай с шестью ложками сахара.
1: Так, может быть, вы, просто глядя на него, тоже приобрели эту прекрасную способность.
0: Вот он, по сути, главный такой сложный да, вопрос ну, да, с на которого То есть
1: придется нет. посмотреть, что будет с вашими детьми с детьми ваших детей, а уже потом попытаться статистически понять, что же здесь влияет.
2: Ну То есть какие-то персонализированные рекомендации по генетическому тесту, по питанию составить
1: Вопрос нельзя? цены. Если человек готов заплатить за это дело, еще знать, что он хочет, то, наверное, можно ему дать тот ответ, который он или она хотят получить.
0: Ну, а целиакия? Целиакия.
1: Это что такое? Я даже не знаю каких а вот, слов. А
0: вот непереносимость глютена, же... А,
1: да, это, это есть генетическая. Точно mm -hmm. так же, как лактоза, фавизм mm -hmm. и прочее. То есть, есть есть действительно варианты генов, а на самом деле набор вариантов, которые увеличивают ваши риски. Но речь, опять же, идет о рисках. Mm -hmm. Это не диагноз, не предр... это не приговор, вернее. Да? И все равно это количественные признаки. То есть, например, за неперевариваемость лактозы отвечают, по-моему, около шести или семи вариантов генов. Гены у нас у всех есть, но некоторые вариантов варианты в комбинации э, на что-то влияют. Каждый из этих генов вносит довольно небольшой вклад. Но вместе, если у вас все очень неудачно, если считать это неудачно, то у вас, наверное, будет лактозная э, непереносимость с большой вероятностью. И то же самое, например, с шизофренией. Вот шизофрении известно, что она в семьях бывает. Она бывает наследуя маям. Потому что а, Вот, и есть, ну, не знаю, это, это все, mm. в общем, проблема вот какая, что оказывается, что рис, есть варианты генов, увеличивающих риск шизофрении. Проблема в том, что таких генов почти что половина из всех, которые у нас есть, и ни один из них не вносит большого вклада, а каждый вносит небольшой совсем вклад. В результате мы получаем, что наследуемость есть, а толку от этого никакого нету, потому что ну, никто не может повлиять на 10 тысяч генов. Варианты, которые есть. Значит, просто приходится с этим жить. То есть нету гена шизофрении на самом-то деле. А шизофрения есть, и у нее точно есть компонент, который наследуется.
0: В книге «Что-то не так с Гелвинами» я читала, там шизофрения передавалась только по мужской, по мужской стороне. Да, по мужской линии передавалась.
1: На изучение шизофрении только в США потратили, после того, как был сделан первый геном человека, он был сделан в 1999 году, были очень большие ожидания, что определение вот этого генома, геномной последовательности, позволит совсем по-другому взглянуть на многие психические болезни, в частности шизофрению. Надо просто найти гены, а дальше все будет хорошо. С тех пор потратили на, только в США, Национальные институты здоровья, потратили более 9 миллиардов долларов на генетичес... исследование генетических основ шизофрении. Это больше, чем денег потратили на, перв... на, на, на сам геном. Но прошло 20, уже почти что 5 лет, и никаких э, особенных прорывов там нету. Есть шизофреническая ситуация, что раз в несколько месяцев по всем СМИ проходит очередное. Ученые открыли ген шизофрении, ура! Потом эта новость куда-то исчезает, все про это забывают. Это прямо шизофренический синдром, знаете, он такой биполярный. Сначала радость, потом глубокая депрессия. Но потом другие ученые открывают другой ген. По СМИ проносится опять целая ванна. Мания. Вот. Вот. Короче говоря, и так это все продолжается, но этих генов нету.
2: Ладно, я тогда, пользуясь случаем, задам вопрос не в тему, Константин. Про ГМО, вот эти вот страшные три буквы, вообще стоит нам их бояться или нет?
1: Разговоры все на эту тему, это вот как с религиозными людьми говорить. Они почему-то все время чьи-то чувства как-то ущемляют, и поэтому все время как -то хочется как-то осторожно сказать и не выругаться при этом. Так, а, у нас вот.
0: подкаст такой. Вас это бесит? Нет, меня это не бесит, сказать. я уже Кстати, совершенно спросили, отрешенно говорил, знаете.
1: Где-то там было про то, что оспаривать глупцов не нужно. Но давайте вот я вам задам вопрос, я уверен, что вы ответите правильно. Но как вы думаете, вот в той еде, которую вы едите, есть ли в вашей еде ДНК?
0: Есть?
1: Да, ну когда вы едите?
0: Ну есть, конечно. Ну
1: есть, да, потому что если вы не, если вы не едите камни, вот в камнях нет ДНК, а во всей органике, которую мы потребляем, есть ДНК. Ну и представим себе, что вы едите огурцы. Все же едят огурцы. На протяжении уже довольно длительного времени люди едят огурцы, причем, как правило, в сыром виде. Это означает, что мы регулярно потребляем ДНК огурца всякий раз, когда мы отправляем этот самый ломать себе внутрь. Но мы реально... Звучит
2: так страшно. Нет,
1: но тем не менее. Ну, ладно, там с мясом, еще с чем-то. Может быть, мы все таки подвергаем термической обработке, но огурец мы берем в его первозданном сыром виде и хрумкаем им, и ДНК этого огурца попадает в наш драгоценный организм. Вот. Люди это делали довольно долго, и на огурцы, похоже, не стали, да? Происходит это потому, что ДНК огурца, его гены, не побоюсь этого слова, равно как и белки и все остальное, в нашем пищеварительном тракте разваливаются на маленькие кусочки, используются нами потом для получения энергии или строения, ну, собственно, для того, чтобы поддерживать свое собственное тело. В общем, такой простой мыслительный эксперимент, который мы с вами сделали, на самом деле практика показывает, что нет примеров получения нами генов из пищи, которую мы потребляем. Ну, нет пока что. Теперь переходим к ГМО. ГМО в случае огурца или картошки – это вариант картошки или риса, или чего-нибудь, куда вставили ученые какой-то дополнительный ген, которого не было у исходного продукта. Для того, например, чтобы сделать его более устойчивым к каким-то вредителям. Чтобы вместо того, чтобы пестицидами сыпать на эту картошку, да, мы вставили туда ген токсина, не побоюсь этого слова, то есть яда, который убивает того самого несчастного колорадского жука, который эту картошку жрет. Но ген этого яда, и сам этот яд на людей не действует. Он действует только на этого несчастного жука. Поэтому если сделано генно-модифицированное растение, которое прошло через все токсикологические тесты и показано, что его пищевые свойства не изменились относительно исходного варианта, а улучшились потребительские свойства, потому что его можно сажать на гораздо меньшей территории, потому что он дает гораздо больше высокий урожай, потому что он устойчив к засухе или к этим самым каким-нибудь паразитам, типа вот этих самых вирусов или колорадских жуков. Никаких проблем с потреблением этого проверенного на пищевые качества продукта нету, но с точки зрения генетики. Вот, все разговоры про то, что а вот бабка, маня на даче, там вот я помню, приезжал, вот это был помидор. А сейчас, Димол, вот я приду в магазин, и это не помидор, черт знает что. И, наверное, ГМО. То есть помидор, может, конечно, и изменился.
2: Они не пахнут, говорят вот, не они. Не
1: пахнут. Но, может быть, они и не пахнут, но, но у бабки они пахли навозом, скорее всего. Это, что называется, о вкусах не спорят. Но ГМО это не имеет никакого отношения. Это имеет Ты... отношение к высокотоварному производству, когда это все срывается в юном возрасте, а потом дозревает в магазине или еще что-нибудь такое. Поэтому не надо путать теплое с мягким.
0: Это у меня, как мама говорит, как настоящее.
1: Да, Я да, вот да, пробовала, да, прям, да, как настоящее. Да, без химии, например, да. еще <смех> что-нибудь
0: такое. Ну, то есть это прям такая классическая маркетинговая уловка. Придумали бабайку, и всем миром ее боится. Ну,
1: не совсем так. То есть на самом-то деле есть и будет еще больше необходимость, в частности экономическая, ну, всех нас кормить кушать-то хочется, если mm -hmm. не будет еды, то мы начнем есть друг друга. Мы и так едим друг друга, а тут мы будем делать более активно. Вот. И, и поэтому увеличение производства пищи ⁇ это важная вещь. Причем желательно увеличивать производство пищи, не сводя там вокруг себя все леса и вообще не уничтожая весь окружающий мир, потому что от этого тоже будет плохо. Вот. И модиф генные модификации позволяют действительно увеличить продуктивность. Вот. К сожалению, это как раз скорее случай того, когда э, разумная идея, экономически правильная и выгодная стратегия была очень плохо продана э, потребителю, потому что, потому что не... вот видите, вы знаете, что когда мы едим огурцы, мы потребляем ДНК, но большинство людей про это не знает совсем. И очень многие люди возмущенно начинают говорить, да я никогда не буду есть что-то, что содержит ДНК. У, у большого количества людей есть масса страхов, которые ни на чем не основаны, и, и, и наверное, и политические, экономические, и э, научные э, деятели недостаточно делают для того, чтобы каким-то образом убедить людей в том, что это безопасно. И есть социсследования, которые показывают, что вообще говоря, такой рациональный подход для снятия страхов у большинства людей абсолютно не работает. Это к вопросу о популяризации. Вот сказали, что якобы популяризатор. То Вот объяснить людям, как работают гены, казалось бы, дело благое, но от этого они от своих страхов, бабок, ежик и всего прочего не уйдут. Это у нас где-то очень глубоко. Находится и нужны другие меры. Одна из мер, к сожалению, это когда действительно все станет очень плохо, но тогда это сработает. Есть классический случаи с антибиотиками. Вот антибиотики, на которые мы сейчас все молимся, но они скоро перестанут работать, они пришли к нам в практику в конце, во время Второй мировой войны, потому что нужно было просто раненых на поле боя как-то ну, как вынимать с того света. И антибиотики позволили это сделать. Но они давали тогда большое количество побочных эффектов, и сейчас, при теперешних стандартах, скажем так, частоты проведения клинических исследований, ни один из этих антибиотиков не был бы введен в практику. Но война, если так можно, помогла. А дальше уже это стало просто фактом.
0: Ну, при этом антибиотикорезистентность – это одна из самых, вообще-то, страшных ну, проблем. Ну, да,
1: но зато, я думаю, что существенно больше миллиарда людей было за последние шестьдесят лет спасено в том смысле, что они выжили образовались семьи, размножились и так далее, потому что мы использовали антибиотики. Ну, да, все хорошее, когда-нибудь кончается.
0: Ну, ровно так же, как и ресурсы, которые тоже заканчиваются, да. и да. стейки, сделанные с помощью
2: разных технологий. Мне кажется, это то, что нас ждет в конце концов. Ну,
1: в общем, да. Да, я не вижу другого выхода.
2: Если говорить про старение, мы сейчас видим ну, довольно много красивых, стройных людей, которые выглядят на 20 лет моложе, чем они есть на самом деле. Понятно, правда, правда,
1: много видите, да? Да,
2: но здесь четко понятно, что это заслуги и пластической хирургии, и косметологии, а еще модный сегодня биохакинг.
1: Руки поотрывал бы всем биохакерам.
0: Так,
2: да. вот, расскажите. Почему?
1: Вот, как профессиональный ученый, я знаю, что я ничего не знаю. То есть, чем больше ты живешь, чем больше ты работаешь, чем больше ты учишься, а учишься-то постоянно, чем больше ты видишь в того, как развивается наша область, прекрасная, она очень интересная. Я себе очень завидую. Мне все время жалко других людей, потому что они не профессиональные биологи. Вот. Мы очень мало знаем, правда? Вот. Но, наверное, на развитии, на успехе компьютерных технологий, знаете, все эти истории про то, как IBM и Apple создавали в гаражах и прочее, вдруг возникло странное поверье, что э, мы можем действительно в гаражах заниматься какой-то биологией. Вот, большинство, и, большинство из этих людей гордятся тем, что они не профессиональные ученые, не биологи. Вот. Но вот они во все это свято верят и занимаются. Но надо сказать, что они это и монетизируют. Как правило, те, кто впереди всего этого дела, они точно на этом зарабатывают неплохие деньги. Вот. Но продавать это... То есть это так удивительно, когда есть люди, которые боятся ГМО, например или не хотят вакцинироваться, но, тем не менее, готовы себе там Чипы вставить да? чип или вколоть какой-нибудь генетический редактор, желательно на камеру. Или да.
0: какую-нибудь сожрать. Вот.
1: Но, то есть, с одной стороны, наверное, в этом есть положительный свой... некий факт, потому что, ну, дарвиновский отбор никто не отменял он все равно существует и выживать должны все-таки наиболее приспособленные и те, которые на голову ушиблены, они все-таки не очень приспособлены. поэтому в некотором смысле эти люди делают но ну, услугу будущим поколениям, потому что часть из них, наверное, как бы приобретет тяжелые поражения в связи с этой своей деятельностью. Вот. С другой стороны, так как они не ученые, они свои опыты не делают достаточно документированно, чтобы хотя бы знать, как делать не надо. Вот. В общем. Я к этому отношусь резко отрицательно, именно потому что у нас так много есть реальных проблем, так много есть реальных больных, и, и которым можно помогать, что если есть, а, например, движение ну, в той же нашей стране по сбору благотворительному и филантропическому средств для лечения вот тех самых больных, на которых нет лекарств или нет денег для разработки лекарств, оно, в общем-то, в зачаточном состоянии пребывает. Поэтому мне кажется, что те люди, которые... И вообще сама ведь идея у этих биохакеров на самом-то деле, она не, не светлая. У них нету идеи вылечить кого-то. У них есть идея продлить свою трижды никому не нужную, как правило, жизнь.
0: Боязнь да. смерти такая немножко, мне кажется. Ну,
1: ну да, пока мы живы, мы боимся смерти. Факт такой, что все умирают. Вот. И, и, и сама вообще идея продлевать жизнь ради продления, это тоже очень сомнительная идея. Вот, например, Лермонтов. Почти что «наше все». но «Наше все» Пушкин сам прожил только 37 лет, а Лермонтов его даже в этом смысле поборол и прожил 27 лет. Да? Ну, сказать, что, наверное, хотелось бы, чтобы они пожили дольше, может, что-нибудь еще написали, но свой след они оставили. Поэтому те люди, которые... забыли и, и мы, как вид, имеющий цивилизацию и культуру, мы обрели бессмертие, но это бессмертие культурное. Есть люди, которых мы почти что знаем. Они у нас каждый день звучат где-то. Да? Мы видим их произведения, картины, их смотрим и так далее. Но их уже нет, но они живут. Сколько они прожили физически, мне кажется, не очень важно. Главное, что они сделали как они прожили. Вот Большинство этих биохакеров, по-моему, как раз оно, они не туда пошли немножко. То есть если у них есть лишние деньги, совсем неплохо было бы дать их на науку. Тем более, что на науку денег не хватает. В нашей стране так катастрофически. Вот. А если они не хотят деньги никуда давать, они могут, ну, познать самое себя и дать нам что-то большее, чем их вот это самое бренное тело.
0: Это такие прекрасные слова, то, что мы живем в, в каком-то, продолжаем жить в своем каком-то там культурном, в том числе наследии. Ну, а ну так же, да? Да. Мне кажется, мы на них и, и можем
2: зафиналить. Да, мир. Я думаю, да. Ты не да.
1: сказала, что вот биохакеры меня бесит? Вот если у меня есть тоже возможность Ура! сказать, что да! меня
2: бесит, вот, да, это был подкаст. Да? Меня бесит. Всем да. пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Константин.
0: Спасибо.
2: Студия Р1.